0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете очередной выпуск на русском языке международного радио «Саната Навани», который осуществляет свое вещание из Индии, из Мудана Хали. У микрофона ведущий Сергей Хрущев. В эфире наша новая 110-я программа. Всем приятного прослушивания. Мы начинаем.
1: зари Оставляла ключик в двери За окошком света до утра горел Поманила мне без звезда Прошептала в речке вода Дальним эхом ветер в лесу попел Раскрой, птица, раскрой поскорей Крыла, крыла Лети, птица, лети поскорей Домой, домой Раскрой, птица, раскрой, паскарей, крыла, крыла. Лети, птица, лети, паскарей, домой, домой. Задержала белая сеть Заметала крылья мои метель Но манила мне звезда Но шептала в речке вода Дальним эхом ветер в лесу пропел Раскрой птица, раскрой поскорей крыла крыла, 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 крыла. Лети птица, летит поскорей, поскорей домой, домой. Раскрой птица, раскрой постарей, крыла, скорее крыла, крыла, птица. Раскрой птица, раскрой поскорей крыла, крыла. Лети птица, лети поскорей домой, домой. Раскрой птица, раскрой поскорей крыла, крыла. Лети птица, лети поскорей домой.
0: Бобо, добрым. На все съесть самый прослый жадиной А можешь поделиться с друзьями, быть доброжелательным, Будь добрым, Добрый. Во всякое время, И утром, и днем, будь добрым Добрый. Всегда свято веря, что планета твой дом Будь добрым, Добрый. Во всякое время И ночью, и днем, будь добрым Добрый. Всегда свято веря, что планета твой дом вот кто-то в лужу упал, он на камень споткнулся, А вокруг все стоят и смотрят, и громко смеются. Но ты не проходи мимо, протяни помощи руку, И кто знает, возможно, ты обретешь лучшего друга. Будь добрым во всякое время, и утром, и днем, будь добрым. Свято веря, что планета твой дом. Будь добрым во всякое время и ночью и днем. Будь добрым. Всегда свято веря, что планета твой дом. Будь, будь добрым. Будь, будь добрым. Будь, будь добрым, будь, будь добрым, добрым большим внутри. Будь, будь добрым. Будь, Добрым, добрым, большим внутри Ай. Легко бы злым и недовольным Смотреть и видеть мир лишь темным Легко бы черствым и упрямым И угодить пустую яму Но выбор есть всегда другой Будь добрым, будто а ты герой И каждый день, как свет в оконце Дарить тепло и радость солнца Будь добрым, добрым. во всякое время и утром, и днем будь добрым, добрым, Всегда свято веря, что планета твой дом. Будь добрым, добрым. во всякое время, И ночью, и днём, будь добрым, добрым, Всегда свято веря, что планета твой дом. Будь добрым. Дорогие слушатели, в нашей программе Светлана туни с аудиоизданием Шестого тома серии Увача.
2: Шри Сатья Саи Примамрута Пракашина представляет Шри Сатья Саи Увача Аудиокнига Книга содержит материал, защищенный международными законами и договорами об авторских правах. Все права защищены. Пожалуйста, уважайте наши авторские права. Для получения информации относительно переводов и публикаций в других странах мира, пожалуйста, свяжитесь с издательством Шри Сатья Сай Примамрута Пракашина, Муданахали, Карнатака, Индия.
3: 6 мое путешествие к с вами в физическом и тонком теле господин ваймен кленг бизнесмен он родился в тайпинге малайзия изучал различные боевые искусства достиг уровня гранд-мастера конфу и тывандо в течение многих лет живет и работает в гренландии господин Леонг. Вице-президент Международной федерации тайквандо и вице-президент Международного комитета по боевым искусствам. Правительство Малайзии присвоило ему высокий титул датук, почетный гражданин, за его вклад в развитие общества. Наш приезд к с вами в путопарце. Многие счастливые почитатели с вами пришли к нему, не нуждаясь в долгих уговорах. Однако моя семья пришла к С вами лишь после целой серии трагедий, травм, боли и страданий. Наш приезд к С вами стал для нас огромным благословением. И вплоть до сегодняшнего дня я все еще не могу понять, почему Он продолжает осыпать нас Своей бесконечной милостью. Я расскажу, как мы приехали к С вами в Путапарте первый раз. Отец в Сингапуре Я происхожу из обычной семьи, прожившей многие годы в Малайзии и в Сингапуре. Впоследствии, в 1977 году я переехал в Гренландию и с тех пор живу там. Моя семья впервые услышала об хагаване Шри Сатья Саи Бабе в 1980 году, в октябре 1980 года мой отец умирал от четвертой стадии рака легких – горла и носа. Врачи больницы «Маунт Элизабет» в Сингапуре считали, что ему осталось жить всего три месяца. Метастазы пошли по всему телу, включая мозг, почти полностью лишив отца зрения и слуха. Он также потерял обоняние и вкус, умственные способности – были серьезно нарушены. Изо рта постоянно шла пена и раковая жидкость. В это трудное время один из приверженцев Саи Бабы дал почитать моему брату Инь книгу под названием «Саи Баба. Чудотворец». Прочитав книгу, Инь стал рассуждать. Если этот человек провозглашает себя настолько великим, что может исцелять все болезни и даже воскрешать мертвых, то тогда он, конечно, может спасти и нашего отца. В тот же вечер Инь, взяв заключение о болезни отца, с твердым убеждением, что и баба сможет спасти его, повез отца в путопарте. Когда они среди ночи добрались до Путапарте, то, к своему удивлению, обнаружили, что доктор и медсестры ждут их у ворот Ашрама. Мой брат спросил их, «Как вы узнали, что мы приедем?» Мы никому об этом не говорили. Это было внезапное решение, принятое только сегодня. Доктор ответил им: с вами знает все, и он велел нам ждать вас. Ответ доктора еще больше укрепил веру брата в с вами. На следующее утро во время интервью с вами материализовал випхути для моего отца и велел принимать его с водой. На третий день рак носа горло и легких исчез. В течение этого трехдневного периода мой отец избавился от слепоты, глухоты и других недугов. Через неделю они с братом вернулись в Сингапур. Сингапурские врачи обследовали отца полностью снаружи и внутри. Однако они не смогли найти ничего, кроме маленького уплотнения размером с горошину в правом легком. Врачи сказали, что это первый подобный феноменальный случай в истории их больницы. Это не может быть объяснено наукой. Произошедшее является чудом. После этого мой отец жил счастливо и больше не болел. С вами остановил страдания и боль, терзающие моего отца, и позволил ему продолжить расплачиваться со своими кармическими долгами. Это чудо полностью изменило жизнь отца. Он перестал потакать своим недостатком и приобрел хорошие привычки. Он начал петь баджины, каждый день медитировать и заниматься служением обществу. В 1983 году мой отец мирно скончался во время пения баджинов у нас дома. Когда зазвучал очередной баджин, моя сестра Тина спросила отца, ⁇ Папа, у тебя что-нибудь болит? ⁇ мой отец с закрытыми глазами улыбался, наслаждаясь баджином и лишь мягко покачал головой, что означало «нет». Отец скончался посередине баджина. 1980 стал годом, когда с вами привлек к себе всю нашу семью. Наша вера возникла мгновенно. Только Бог мог выполнить такую задачу. Однако трансформация шла медленно и непросто по мере следования его учению. Невидимая рука с вами была повсюду, в каждом аспекте нашей жизни, в каждом из нас. Моя сестра Нита в Швеции В конце 1980 года настала очередь моей сестры Ниты ощутить милость и чудесную силу с вами. Нита жила в Швеции когда в 1977 году она попала в серьезную автомобильную аварию, последствия которой были настолько тяжелыми, что она полностью ослепла на левый глаз. Ее левая глазница сместилась, лицо было сильно изранено, и она нуждалась в сложной операции. Кроме того, левая сторона ее тела была парализована. Длительное время Нита находилась в больнице в Стокгольме. Позже она смогла передвигаться с помощью костылей. В конце 1980 года шведские врачи сообщили нам, что они больше ничего не могут сделать для нее, так как ее слепота и паралич левой стороны тела неизлечимы. На следующий год мы привезли ниту в Путапарте, чтобы увидеть с вами. После недели, проведенной в Путапарте, моя сестра загрустила – Потому что с вами во время даршана не обращал на нее никакого внимания, с вами даже не взглянул на нее, не говоря уже о том, чтобы сказать хоть одно слово. Однажды утром после даршана Нита услышала, что с вами уезжает в другой город, за много сотен километров. Так как со своим искалеченным телом она была не в состоянии следовать за ним, как другие приверженцы, она начала плакать и подумала. Он не собирается мне помогать, поэтому мне лучше все бросить и уехать домой. В этот момент незнакомая индийская женщина подошла к ней на женской стороне мандира и сказала «Мадам, с вами попросил меня передать вам эту гирлянду цветов, которая была на нем сегодня утром. Он сказал, что вам надо есть по одному цветку каждый день, когда вернетесь в свою страну. Нита взяла гирлянду и заплакала от радости. Она вдруг поняла, что с вами все-таки обратил на нее внимание. И когда она уже отчаялась, он послал к ней человека. Женщина продолжала. «Я думаю, что с вами скоро уедет. Давайте я помогу вам выйти из мандира, чтобы попрощаться с ним». Она взяла Ниту за руку и помогла дойти до стены. В этот самый момент с вами вышел из ворот мандира и первый раз посмотрел в глаза Ниты. Он улыбнулся и помахал ей рукой, прежде чем сесть в машину и уехать. Добрая индийская женщина продолжала поддерживать Ниту за руку. Но когда Нита повернулась, чтобы поблагодарить ее, женщины уже нигде не было. Она как будто растворилась в воздухе. Мы до сих пор так и не можем понять, кто же была эта незнакомка. Сестра привезла гирлянду цветов с собой в Швецию и начала есть по одному цветку каждый день в соответствии с указаниями с вами. Жуя и проглатывая цветки, она стала замечать едва уловимые проблески света во слепшем левом глазу, но была не очень в этом уверена. Смещенная левая глазница также начала потихоньку возвращаться на место. Мышечная ткань, покрытого шрамами лица, стала сама собой восстанавливаться, а следы от швов постепенно исчезали. Чувствительность стала возвращаться в парализованную левую часть тела. День ото дня шел процесс восстановления ее глаза. лица, а последствия паралича заметно уменьшались. Менее чем через месяц ее левая глазница восстановила свое нормальное положение, и к ней вернулось стопроцентное зрение. Очертания ее из раненого лица пришли в норму, а шрамы исчезли. Все следы аварии исчезли с ее лица, и она снова стала выглядеть красивой. Ранее недееспособная левая сторона тела приобрела полную подвижность. Мы не можем объяснить этот феномен, нам остается лишь смиренно предать себя с вами. Аватару нашего времени. С вами впоследствии дал Ните квартиру в Путапарте, и его милостью она жила там много лет. Нита скончалась незадолго до Маха Самадхи с вами. Мы меняемся и обретаем новые привычки. События, описанные выше, сыграли решающую роль в нашей жизни. После этого мы никогда не теряли веру в свами и никогда не возвращались к нашему старому, нездоровому образу жизни. Наша вера в свами постепенно, шаг за шагом росла. Мы продолжали подниматься и падать, учась на ошибках, от неудачи к неудачи, но никогда не сдавались, постоянно держась за имя с вами. Мы шли к пониманию, что все падения, ошибки, неудачи, страдания и боль, были частью милости с вами. Только благодаря такому опыту мы можем стать мудрее и не повторять ошибок. Эти ошибки помогли нам понять, что было правильно, а что неправильно, что полезно, а что вредно. Вместо вредных, нездоровых привычек в нашей повседневной жизни появились здоровые. Мы начали посещать баджаны, заниматься бескорыстным служением, севой, и читать книгу за книгой о вами и его учении. Мы научились искусству медитации. Через некоторое время, углубившись в эту деятельность, мы, братья и сестры, изменили ориентиры в своей жизни. От материализма и эгоцентризма перешли на внутренний путь. На путь самоанализа, концентрации на внутреннем «я», медитации, бескорыстного служения и пения баджанов изучения с вами, мы поняли, что для проникновения в глубины сознания необходима хорошо сбалансированная духовная практика, включающая как внешний путь молитвы баджаны и севу, так и внутренний путь наблюдения за дыханием, созерцание своего внутреннего Я и медитацию. Осознание, что с вами присутствует во всех живых существах и во всех неживых объектах природы, Ощущение Его присутствия внутри нас, когда мы испытываем любовь, занимаемся служением и медитируем, все это является основой, ключом. Для достижения такого состояния наша практика должна быть последовательной и систематической. С вами трижды спас мне жизнь. Милость с вами не ограничилась моим отцом и сестрой. С вами чудесным образом Спас мне жизнь, по крайней мере, три раза. В 1978 году, еще до того, как наша семья узнала о Сае-Бабе, я с большой скоростью мчался на автомобиле в горах Польши. Навстречу мне также на большой скорости мчалась другая машина. Я понял, что сейчас произойдет лобовое столкновение. Я произнес имя Бога, и Господь мгновенно, не поворачивая руля, изменил траекторию движения моей машины, тем самым позволив другой машине промчаться мимо и избежать столкновения. Я был спасен во второй раз в 1981 году, когда в датском пабе меня атаковали три датских рокера, один из которых был с ножом. Я воззвал к свами, и он пришел на помощь мгновенно, как импульс энергии, войдя в меня через макушку моей головы и все мое тело стало твердым, как сталь. Нож скользнул по моему лицу, но ни пореза, ни крови не было. Эта энергия помогла мне защититься от рокера и отбросить его. Позже с вами избавил меня от тюрьмы. Я был спасен еще раз в 1983 году. Тогда с вами защитил меня от атаки террористов в самолете, который должен был лететь на Шри-Ланку. Незнакомец Йокк, остановил меня в торговом районе Мадраса, ныне Чинаи. Он убедил меня отменить мой полет тем роковым рейсом. В ту ночь бомба взорвалась, но взорвалась преждевременно в аэропорту Мадраса, в зоне регистрации рейса. Несколько пассажиров погибли. Эта бомба предназначалась для самолета, на котором я должен был лететь на Шри-Ланку. Эти три случая были подтверждены с вами в тонком теле, во время личной беседы в сентябре 2015 года в Куала-Лумпуре. С вами помог мне в бизнесе. В 1988 году я совершил паломничество, посетив различные святые места в Индии. После этого я приехал к с вами. Он сказал мне, «О, ты явился?» «Ты знаешь, какое сегодня число?» Я ответил, «Нет, с вами». С вами спросил, «Разве ты не знаешь?» «Сегодня 8 августа 88 года. Это 8-8-8-8. Ты же китаец. Разве ты не знаешь, что это значит?» «Нет, с вами». Это означает «Процветание, процветание, процветание». У тебя есть очень сильное желание помочь многим и многим людям. Построить дома для престарелых, детские дома, бесплатные школы, бесплатные больницы и центры служения обществу. Без денег эти проекты не более чем мечта. С сегодняшнего дня начинай развивать свое коммерческое мышление. Большой бизнес будет ждать тебя, когда ты вернешься домой. Закончилось лето. Я вернулся в Гренландию и начал преподавать тэквондо в городе под названием Маниицак. После тренировки я присоединился к студентам, чтобы попить чая у одного из них дома. Во время чаепития один из студентов упомянул, что пожилой джентльмен, господин Якоб Скифте, владелец двух ресторанов в городе, хотел бы продать свой бизнес, так как он слишком стар, чтобы продолжать, а его дети не интересуются этим. Студент предложил мне купить этот бизнес. Я ответил, что мне это неинтересно, потому что деньги меня не привлекают. У меня не было ни малейшего желания заниматься бизнесом. И у меня нет денег. Затем я вернулся в столицу наук. Через два месяца позвонил сын Скифты Акара и спросил, «Господин Леонг, когда вы собираетесь купить бизнес моего отца?» Я ответил ему, «Акара, я не говорил, что собираюсь его покупать. Пожалуйста, скажите своему отцу, что у меня нет денег». Два месяца спустя Акара снова позвонил. «Господин Леонг, мой отец все еще хочет продать его вам. Он говорит, что несколько человек уже хотели купить, но он решил, продать только вам. Эти слова Акары всколыхнули что-то в моем сознании, связывая настойчивость господина Скифты по продаже мне бизнеса с тем, что сказал с вами о числе 8888. Процветание и рекомендации открыть свое дело. Я ответил Акаре. Хорошо, Акара. Завтра я пойду в банк и спрошу. Не смогут ли они помочь мне купить бизнес вашего отца? Если они помогут, это будет прекрасно. Тогда я смогу купить. Если они откажут, то, пожалуйста, не звоните мне снова, потому что у меня нет денег. На следующий день я отправился в банк, чтобы обсудить мои возможности получить кредит. В банке я встретился с директором и начальником кредитного отдела. Директор банка «Приветствовал меня. Доброе утро, Мэнг. Чем мы можем вам помочь?» Я спросил. «Вы знаете господина Якоба Скифты из Манитсока? Он хочет продать мне два своих ресторана». Директор ответил. «Да, мы знаем его. Он наш клиент. Сколько он хочет получить за свой бизнес?» 1,4 десятых миллиона датских крон. Это хорошая цена». «Вы поможете мне купить этот бизнес?» «Возможно. Это зависит от того, сколько вы готовы положить на стол». «Примерно сколько?» «От 20 до 30% от цены продажи». Я ответил. «О, я тоже ваш клиент. Поэтому вы знаете, что у меня на счете ничего нет». Затем я достал небольшую связку золотых украшений которые моя мать передала мне, когда была жива. Положил их на стол и сказал, «Это все мое богатство. Эти украшения оставила мне моя мать перед смертью». Директор банка и начальник отдела кратко переговорили, несколько раз улыбнувшись. «Да, Мэнг, в истории нашего банка это первый случай, когда кто-то положил на стол золотые украшения. Вы можете взять их назад». «Значит ли это, что вы мне не поможете?» «Мы этого не сказали, Мэнг. Поможете?» «Да, Мэнг. Мы решили профинансировать ваш проект покупку бизнеса у господина Якоба Скифты. Я спросил, на какую сумму?» Директор банка ответил. «Один и четыре десятых миллиона датских крон». Я был приятно удивлен этим чудом с вами и хотел поблагодарить их. Директор банка остановил меня и продолжил. И не только это, Мэнк. Даже купив этот бизнес, за 1,4 миллиона датских крон вы не сможете начать работу без оборотного капитала. Поэтому мы предоставим вам овердрафт, дополнительный кредит, в пределах 400 тысяч датских крон. Я и не знал в то время, что значит овердрафт. Но я понимал, что это должно быть что-то хорошее для меня. Я горячо поблагодарил их. Несмотря на то, что я не имел опыта в бизнесе, лишь за несколько месяцев дневная выручка от ресторанов выросла более чем вдвое по сравнению с тем, что было при господине Скифте. В течение всего нескольких лет, начавшийся с одной компании, мой бизнес, а точнее бизнес с вами – почему я так считаю, объясню позже, расширился до нескольких компаний в разных странах, занимающихся строительством, развитием недвижимости, производством, импортом и экспортом, игровыми автоматами и так далее. Братья и сестры, в 1988 году я не знал, почему с вами хочет помочь мне начать бизнес. Спустя 27 лет в сентябре 2015 года, будучи уже в тонком теле, он раскрыл мне причину. Об этом я расскажу ниже. Моя жена – коренная жительница Саровака. В молодости под руководством отца я обучался китайскому кунг-фу. Меня отправили в малазийский город Сириан в Сараваке, чтобы изучать духовный кунг-фу у мастера Чень при храме Господа Кван Шен Господь Кван Шанти считается у китайцев даоским богом воином и богом богатства. Ему поклоняются многие из занимающихся кунфу, а также бизнесмены. В 1979 году, когда я проходил обучение в городе Сириан в Сараваке, Мастер Чин общался с господом Кван Шэн Ти. Господь Кван Шэн Ти сообщил мне через моего учителя, что моя будущая жена будет уроженкой района Сириан в и чтобы я продолжал ее поиски. Однако он не сказал, когда и где я встречу ее. Я искал ее в течение многих лет, но безуспешно. Я почти сдался, но в 2005 году мой друг Денис Чанг пригласил меня пообедать в недавно открывшееся в городе Сириан кафе, где можно было поесть лапшу. Кафе принадлежало местной женщине, а работала в нем ее юная племянница. Так состоялся мой первый визит в это кафе. Лапша была настолько хороша, что позже мы заходили туда неоднократно. Каждый раз, когда мы туда приходили, Племянница хозяйки прекращала работу, ближе подходила ко мне и продолжала смотреть на меня, словно в трансе. Я не обращал внимания на ее действия, но мой друг Деннис заметил и сообщил мне об этом. Он сказал, «Мэнг, по-моему, девушка влюбилась в тебя. Она прекращает работу каждый раз, когда ты здесь и ничего не делает, только смотрит на тебя». Я возразил, «Нет, Деннис, она слишком молода. Я так не думаю». Деннис настаивал. «Я полагаю, что она действительно серьезно влюблена. Пожалуйста, посмотри сам». Я обратил внимание на ее поведение и подумал, что, возможно, Деннис прав. Деннис подошел к хозяйке кафе Лизи и сказал ей, что, по его мнению, ее племянница влюблена в меня». Лиза позвала свою племянницу, имени которой в то время мы даже не знали, и спросила ее, интересую ли я ее. Племянница, которую звали Джуди, ответила «Да». «Но почему?» – спросила Лиза. Джуди ответила «Не знаю, я просто люблю его». Лиза снова спросила «Ты уверена?» «Ты хотела бы выйти за него замуж?» Джуди ответила, «Да, я хочу быть его женой». В то время я не знал Джуди, и она не знала, кто я такой и чем занимаюсь. Все происходящее было для меня полной неожиданностью. Лиза сказала, «Это все серьезно. Вам надо будет сегодня вечером отправиться в деревню в джунглях и поговорить с матерью Джуди об этом». Тут же в памяти всплыло предсказание господа Кван Ти. Без сомнения, это был разыгран его спектакль. В тот вечер Денис, я и несколько друзей, разбиравшихся в обычаях коренного населения, вместе с Джуди отправились в деревню в джунгли, чтобы поговорить с матерью девушки Катрин. В 80-х годах все жители деревни, бывшие охотники за головами, из шаманизма, были обращены в католицизм. Катрин спросила меня, кто я и чем занимаюсь. И когда я рассказал ей, она была удовлетворена моими объяснениями. Потом Катрин спросила Джуди, действительно ли она любит меня и хочет ли она выйти за меня замуж. Когда Джуди ответила «да», Катрин дала нам свое согласие на женитьбу. Я нашел свою малазийскую жену благодаря такому необычному повороту событий. С Джуди в качестве жены мой бизнес в Малайзии, включая приобретение участков земли, начал расти. Я упоминаю все эти события, потому что это имеет непосредственное отношение к миссии с вами в тонком теле, о котором я расскажу ниже. Я не понимал всего, что происходило в моей жизни, но я знал, что в каждое мгновение с вами находится рядом со мной. Я просто должен расслабиться, позволить всему идти своим чередом и плыть в его потоке. Все члены моей семьи тоже получили опыт подобных неожиданных контактов со С вами, хотя и не столь драматических. Начиная с 1980 года, мы навещали с вами по нескольку раз в год. С вами разными способами показывал нам свое присутствие в наших домах в сингапуре малайзии австралии швеции и гренландии приезд к с вами в тонком теле в Муданахале. в 2011 году с вами покинул свое физическое тело. Это было трудное время для всех нас потому что нам нужно было как-то приспособиться к его физическому отсутствию. Мой брат, Сестры и я пришли к выводу, что если мы хотим вновь заработать даршан с вами, нам нужно усилить свою садхану. Поэтому мы начали изучать этот новый для нас предмет. Мы посетили много мест по всему миру, чтобы обрести соответствующие знания, мудрость и познакомиться с техниками, которые могут помочь нам углубиться в себя, в свое бытие, в свое сознание. Я также активнее стал заниматься деятельностью, связанной со служением, севой, в храмах, церквях, помогать нуждающимся, где и когда это только было возможно. Я знал, что это единственный способ получить милость с вами, пребывающего внутри меня. И понимал, что нужно заботиться не только о счастье моей семьи и о самом себе, но и о счастье всех живых существ в том числе животных, растений и природы. Мы продолжали посещать различные места, ища истинное знание и мудрость и стараясь усовершенствовать нашу практику. О том, что с вами пришел снова в тонком теле, мы узнали лишь в 2015 году, через 4 года после его Маха-Самадхи. В январе 2015 года я был в малазийском штате Сравак, чтобы навестить свою семью в джунглях. Мой брат Инь и его жена Зейнаб из Перта, Австралия, были там со мной. Мы слышали о новом вегетарианском ресторане в часе езды от нас в столице штата Кучинге и решили поехать туда пообедать. Во время обеда я пошел в туалет. Когда я вышел, Ко мне подошел владелец ресторана Тони Бонг, чтобы узнать, в самом ли деле я из Гренландии. Я ответил, да. Он удивился, поскольку эскимосы в Гренландии мясоеды, так почему же я вегетарианец? Я ответил, что наша семья стала вегетарианцами под влиянием нашего гуру. Брат Тони попросил назвать имя моего гуру. Я ответил, что это Пхагаван Сатья Саи Баба, и указал на фотографию с вами в его ресторане. Так как Тони тоже был последователем Саи, то во время обеда мы долго разговаривали о вами. Тони в середине нашего разговора спросил: Знаю ли я, что с вами снова пришел в тонком теле? Я сказал, что не знаю об этом, и он объяснил мне все о цели и миссии с вами в тонком теле. Он сказал, что с вами приедет в Сингапур в январе 2015 года, чтобы встретиться там со своими последователями, и что он, Тони, собирается поехать туда, чтобы в первый раз ощутить присутствие с вами в тонком теле. После этого в ходе беседы мы обменялись контактами. Через две недели позвонил Тони и сказал, что с вами планируют создать в мире 17 духовных центров, и что один из них должен быть в Малайзии. Для осуществления этого проекта ему нужен участок земли в 100 акров. Однако в то время ни у одного из малазийских последователей не было участка в 100 акров. Большинство из них имели участки либо слишком большие, либо слишком маленькие, что не соответствовало требованиям с вами. То не спросил, не знаю ли я кого-нибудь, у кого может быть подобный участок земли, который можно было бы использовать для ашрама. Я ответил, что, возможно, у меня есть подобный участок, и я попросил его о встрече в городе для обсуждения этого вопроса. На встрече мы рассмотрели все мои участки от самого большого до самого маленького. Мы отобрали из них один размером в 120 акров более крупные участки были слишком большими, а те, что поменьше, слишком маленькими. Брат Тони посчитал, что этот участок 120 акров должен подойти с вами и спросил, не хочу ли я пожертвовать его для с вами. Я ответил, что это с вами помог мне начать все мои дела. В действительности все мои компании – это его компании, а я только их управляющий. Но не владелец. Таким образом, все, что у меня есть, принадлежит ему, и он может взять все, если захочет. Мы договорились, что Земля будет передана с вами, если он скажет «да». В конце января 2015 года на сатсанге со с вами в Сингапуре, во время сессии вопросов и ответов, Тони начал рассказывать с вами о Земле. С вами есть последователь Родившийся в Малайзии, сейчас живущий в Гренландии. У него есть участок земли. Но прежде чем Тони продолжил, с вами сказал: Да, 120 акров. Участок обращен на северо-восток. Есть водоем и холм. Этот участок земли подходит для ашрама. С вами описал этот участок земли совершенно точно. С вами раскрыл брату Тони подробности моей первой встречи с ним в физическом теле в Путапарте в 1983 году. А также велел напомнить мне о том разговоре и о том, что он мне тогда обещал и что обещал ему я. Никто не знал об этом самом первом нашем сокровенном разговоре, даже члены моей семьи. Брат Тони позвонил мне в Бангкок и рассказал о встрече в Сингапуре а также о том, о чем с вами попросил его рассказать мне. Я упал на колени и полностью предал себя с вами в тонком теле. Я сразу понял, что с вами в Муданахале и с вами в Путапарте является одним и тем же с вами, с одной и той же энергией. Гуру ⁇ это не имя и не внешний облик. Гуру ⁇ это высшее сознание, это энергия. Он способен принять любой облик, какой пожелает. Никто не может в этом усомниться. Поэтому я мог только полностью предаться с вами в тонком теле в ответ на его призыв. Я слышал, что с вами приезжает в Куала-Лумпур в конце марта 2015 года. И я вылетел из Бангкока в Куала-Лумпур на его Даршан. Ничего особенного тогда не произошло так как я сидел слишком далеко. Потом я услышал, что с вами опять приедет в Куала-Лумпур в июне 2015 года. Я прилетел из Гренландии в Бангкок, а из Бангкока в Куала-Лумпур на его Даршан. На этот раз, по чистой случайности, мне предоставилась возможность находиться с ним наедине. Он стал и некоторое время пристально смотрел на меня с близкого расстояния, а затем громко сказал, «Он не Саньяси», отреченный. В этот момент я понял, что связь между нами установлена. С вами раскрывает истинный смысл моего бизнеса, моей женитьбы, и подтверждает, что он трижды спасал мне жизнь. Позже в Индии с вами велел брату Тони Бонго сообщить мне, что он хочет встретиться со мной в Куала-Лумпуре в сентябре 2015 года. На этой личной встрече с вами напомнил мне все о наших встречах в Путапарте. Он также раскрыл истинный смысл некоторых происшествий в моей жизни, казавшихся мне выходящими за пределы логики. На этой встрече с вами сообщил, почему он помог мне начать мой бизнес. Он сказал, что все эти фирмы принадлежат ему, а я всего лишь их управляющий. Я ответил, да, я знал об этом уже с самого первого дня. Тогда он повторил в точности то, что сказал 8 августа 1988 года. «Я должен был помочь тебе начать бизнес» потому что ты всей душой стремился осуществить так много проектов бескорыстного служения, строить дома для стариков, школы, больницы, детские дома, центры служения обществу и так далее. Сейчас самое время все это начать, потому что я готов исполнить все эти твои желания». Затем он продолжил «Теперь я пришел, чтобы помочь тебе применить с пользой все то, что ты накопил. Да, братья и сестры, с вами сказал, что он пришел помочь мне избавиться от всего накопленного. Затем он сообщил, что все проекты будут осуществлены на 120 акрах земли Ашрама. Таким образом, исполнятся все мои прежние желания. Это единство, это взаимосвязь между с вами в физическом теле в Путапарте и с вами в тонком теле в муданахали подтвердили мне, что это один и тот же с вами. На той же встрече с вами открыл мне, почему Джуди, представительница коренного населения Малайзии, была выбрана в качестве моей жены. Он пояснил, что Джуди была подготовлена и выбрана потому, что согласно положениям о правах коренного населения в земельном кодексе Малайзии, землю для ашрама мог приобрести только местный житель. Следовательно, она была ключом к разгадке, почему приобретение земли для ашрама оформлялось на ее имя, а не на мое, ибо я не уроженец этой территории, а только местным жителям разрешено владеть такой землей в Малайзии. С вами спросил. Теперь ты понимаешь? Когда он упомянул об этом, мои мысли вернулись в 1979 год, когда Господь Кван Шенти сказал мне, что моя жена будет из Сириана и что я должен ее искать. Хочу отметить, что в то время, в 1979 году, Джуди еще даже не родилась. Кроме того, с вами позже раскрыл, что во время семь тысяч лет назад Саравак был частью индийского субконтинента. Группа обезьян с того самого участка земли для ашрама в 120 акров служила в армии рамы под командованием Ханумана. Итак, Господь Рама, в образе с вами, Сай Баба в тонком теле приехал в Саравак, чтобы основать новый ашрам на этой земле и таким образом выразить свою благодарность обезьянам, служившим ему, когда он был Господом Рамой. Во время этой встречи с вами также подтвердил, что он трижды спасал мне жизнь. «Я спасал тебе жизнь три раза». С вами Вездесущ. Он защитник всех членов моей семьи в трех поколениях – моего отца, моих братьев и сестер, и даже моей дочери Ситы. Но самым великим чудом является его учение, которое мы постоянно получаем и которое помогает нам пробудиться от нашего невежества и глупости, и направляет нашу жизнь к ее первоначальной цели — возвращению к Богу, чтобы проникнуть в центр нашего сознания и понять, кто мы на самом деле. Со всеми доказательствами любви и милости с вами Наша вера в Него, как в физическом, так и в тонком теле, крепка и не вызывает сомнений. С вами. Спасибо тебе, что дал мне возможность поделиться этой историей с нашими братьями и сестрами, детьми Саи. Пожалуйста, направляй нас, помогай нам и учи нас служить тебе во всех живых существах и неодушевленных предметах на Земле и во Вселенной. Мы знаем, что твоя милость, и Любовь подобна Солнцу, дарующему Свет и Тепло в равной степени всем существам и объектам на этой планете и во всей Вселенной. Но насколько Ты близок к каждому из нас, зависит от того, сколько шагов мы сделали по направлению к Тебе в глубине сердца, в центре сознания внутри нас. Я посвящаю эту историю божественным лотосным стопам Бхагавана Шри Сати Саи Бабы, который является Богом, пребывающим внутри меня и внутри каждого из нас.
4: Солнышко зашло, стало мне тепло, и больше ничего не надо, так мне хорошо. Уже четвертый час я в лотосе сижу. Третьим глазом в тонкий мир гляжу Я вижу сразу во всех направлениях От людских страданий И если так все дальше Замечательно пойдет То колесо сансары Меня больше не возьмет Миллиарды галактик И сияющих звезд Волшебные цветы Цвета тонких миров О, как прекрасен мир мы здесь, мы сейчас, мы дети Его, мы чистое дыхание, сознание вселенной, и это понимание происходит постепенно, как будто на рассвете распускается лотос-бутон.
2: Он открыл Ни дверей, ни замков Пусть горит там, как в храме лампадка Маяком для тех, кто во тьме Им своей доброты было жалко Впрочем, как и тебе и мне А сейчас я хочу, чтобы сердце Расширяя свой небосвод Поместило в себя вселенную Вечных душ неземной хоровод. И пускай закружится в танце Птицы, духи, планеты, люди. Вы пришли сюда наслаждаться. Улыбайтесь, свободны будет Нет в безмерном доме гостей ни прошлых, И никто не пришел напрасно. В мире нет ни плохих, ни хороших. Я счастливый и несчастный. Важно, чтоб сердце видело Сквозь уныние и презрение За злобленностью и неверием В каждом искорку чистого света. Чтоб открылось в груди око, Не моргая, ведало смело, Чтобы взглядом своим глубоко Исцелял, спасал, грел.
0: И слушайте, очередной выпуск программы вещания на русском языке в международном эфире радиостанции Мададахари подошел к концу. Всего доброго, Сайра.